0: Dit is de Traders Trefpunt podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. <middels> Het is absoluut niet zo dat ik een emotionele binding heb met de openingsgon van Beursplein 5. Maar ik vond het gewoon een leuk idee om de Trader Trefpunt podcast ervoor daarmee te beginnen. In deze podcast ga ik het hebben over de verschillende grafiektypen, of types zoals we hier in Rotterdam zeggen, die je kunt gebruiken bij de technische analyse. Je luistert naar de Trader Trefpunt podcast en ik ben Marcel van Vliet. Twee complimentjes na waarvoor mijn dank waren er geen inhoudelijke reacties of vragen naar aanleiding van de vorige aflevering. Wel kreeg ik de suggestie om eens een podcast te wijden aan het handelen in ETF's, ofwel de exchange traded funds. Sjoerd, bedankt voor je suggestie en misschien komt het er nog wel eens van. Stel je vraag in ieder geval gerust en in de eerstvolgende aflevering krijg je antwoord op je vraag. Domme vragen bestaan niet en daarbij, een wijs man kan meer leren van een domme vraag dan een domme man van een wijs antwoord. Dat is overigens een quote die ik heb gestolen uit een van de eerste films van de kung fu legende Bruce Lee. Je weet mij intussen hopelijk te vinden via info Het is best een aardige flying sidekick van Bruce Lee naar de grafieksoorten, maar ach, moet kunnen. Vraag een willekeurig trader of actief belegger naar een grafiek om te gebruiken bij het handelen en je krijgt ongetwijfeld de candlestick chart als antwoord. Met een beetje geluk wordt daar nog de bar chart en of de lijngrafiek aan toegevoegd, maar dan heb je het ook wel gehad. Er bestaan echter veel meer typen grafieken. Open de grafiekpagina van Excel maar eens. Alleen zijn ze niet allemaal even geschikt voor het gebruik bij technische analyse. Daarom vond ik het niet meer dan logisch om mij in deze podcast die notabene over trading gaat te beperken tot de grafiektypen die je wel bij het traden kunt gebruiken. Ik begin met het grafiektype dat het meest wordt gebruikt door traders en actieve beleggers. Daarna licht ik de grafiektypen toe die af en toe worden gebruikt, of waarvoor je een speciale werkwijze nodig hebt, en waar je dus eigenlijk op een andere manier moet leren denken. De grafiek die onder technische analisten, traders en actieve beleggers ongetwijfeld het meest wordt gebruikt, is de candlestick-grafiek. Deze grafiek wordt vrij vertaald in het Nederlands-Vlaams ook wel eens kaarsengrafiek genoemd. Maar in de regel spreekt men toch meer in de talencombinatie over een candlestick-grafiek. En dat doe ik dus ook maar. Voordat we dieper de details induiken, eerst een stukje geschiedenis over de candlestick-grafiek. De candlestick-grafiek bestaat al langer dan dat wij hier op deze aardkloot rondwandelen. Volgens de overlevering werd hij uitgevonden door de Japanse rijsthandelaar Menuhisa Honma. Honma werd in 1724 geboren en overleed op bijna 80-jarige leeftijd in 1803. Tijdens zijn werkzame leven handelde hij met behulp van de door hem uitgevonden candlestickgrafieken in rijst op de Dojima rijsmarkt in Osaka. Wat maar weinig mensen weten is dat Honma in 1755 het eerste boek over de psychologie achter het handelen schreef. Hij beschreef hier als een van de eersten het verband tussen vraag en aanbod in verhouding tot de prijzen en het volume. Hij adopteerde hiervoor het eeuwenoude Chinese yin en yang symbool. Een stijgende markt, een boelmarkt, die noemde hij yang en de dalende markt, een bearmarkt, die noemde hij yin. Dit had een beter bruggetje geweest vanaf Bruce Lee, want ook hij gebruikte het yin en yang symbool vaak. Het boek van Homna heet overigens The Fountain of Gold met de subtitel The Three Monkey Record of Money. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet heb gelezen en ook niet of het überhaupt nog verkrijgbaar is. Laat het me even weten als je het nog in je bezit hebt. De candlestick grafiek werd pas eind 80 jaren door de Amerikaan Steve Nyssen of Nissen vanuit Japan naar de westerse wereld gebracht. Maar het duurde zeker tot na het verschijnen van zijn eerste boek, Profiting with Japanese Candlestick Charts in 1991, totdat deze door traders en actieve beleggers werd onarmd. En nog steeds zijn er conservatieve traders die vasthouden aan de zogenaamde bar charts, die tot die tijd in gebruik waren. En waarom ook niet? Als het bij trading om factief beleggen werkt, dan werkt het. Aan de ene kant werden de grafieken door de candlesticks een stuk overzichtelijker. Maar aan de andere kant, er stonden in het boek van Nyssen wel honderden candlestickpatronen met allemaal een verschillend karakter. Het is gewoon niet te doen om deze allemaal uit je hoofd te leren en ze vervolgens ook nog eens op de grafieken te leren herkennen. Namen als Doji, Tatsuki, Harami, ze verwijzen allemaal stuk voor stuk naar de oorsprong in 1700 en naar de eerste gebruiker Menuisa Homna. Een grafieksoort die veel overeenkomsten vertoont met de candlestick grafiek is de candle Op dit type grafiek wordt het volume, als dit tenminste door je broker wordt geleverd, in de candle verwerkt. Het lijkt een beetje op ons als mensen, hoe dikker de candle, hoe meer het volume. Ik heb dit grafiektype zelf ook een tijdje gebruikt in plaats van het gewone volume, maar ik vond op den duur toch dat mijn grafieken daar een beetje te rommelig uit door kwamen te zien. Ik noemde de bar chart al eerder. Deze grafiek was de voorloper van de candlestick grafiek en bestaat uit een verticaal streepje dat het laagste en het hoogste punt symboliseert. Aan de linkerkant van het streepje vind je horizontale een streepje voor de openingskoers en aan de rechterkant voor de slotkoers. Ik kan me voorstellen dat deze beschrijving een beetje moeilijk overkomt als je geen afbeelding voor de geest kunt halen. Daarom heb ik voor de duidelijkheid in de show notes van deze aflevering een afbeelding bijgevoegd. Surf hiervoor naar traderstref.nl en selecteer het tabblad podcast. De derde populaire grafiek die ik graag wil toelichten is de lijngrafiek. Niet zozeer geeft dit type zoveel informatie als de candlestick grafiek of de bar chart, maar de lijngrafiek wordt meestal naast een van deze twee gebruikt. Doordat de lijngrafiek slechts één koers laat zien, is deze grafiek uitermate geschikt voor het bepalen van de sleutelgebieden op de grafiek. Zo is het bijvoorbeeld veel gemakkelijker om twee of drie punten op de grafiek te verbinden om zo een steun of weerstand te bepalen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het tekenen van trendlijnen, trendkanalen en prijspatronen. Ook dit is erg makkelijk, omdat het beeld op de lijngrafiek niet vertekend wordt door allerlei kleurtjes, symbolen en figuren, maar slechts door één lijn die de koers symboliseert. Naast de meest gebruikte grafiektypen zijn er nog een groot aantal grafieken die zijn samengesteld uit de eigen interpretatie van de prijs en volume door de bedenkers. Een goed voorbeeld hiervan is de Heiken Ashi-grafiek. De formule voor Heiken Ashi is in de voetsporen van Steve Nijssen door Den Valku vanuit Japan in het westen geïntroduceerd. Den Valku is tegenwoordig werkzaam als Certified Financial Technician... een zogenaamde CFTA bij zijn eigen firma Educofin. Een andere ambassadeur voor de Heiken Ashi-grafiek... is de voor velen welbekende Belgische trader en technisch analist Sylvain Vervoort. Vervoort werkt tegenwoordig als webmaster, ik geloof vanuit de omgeving van Brussel voor zijn eigen website stokkata.org. Haikenashi betekent in het Japans letterlijk gemiddelde candlestick. Deze naam geeft eigenlijk de berekening van de candles goed weer. De candles van de Haikenashi grafiek worden namelijk berekend met behulp van een gemiddelde van de opening, de slot, de hoogste en de laagste koers van de vorige handelssessies. Het gevolg hiervan is dat iedere nieuwe candle precies in het midden van de vorige opent. Je weet dus altijd vooraf precies waar dit zal zijn maar binnen de technische analyse wordt de heikin vooral veel gebruikt om de trend gemakkelijker te kunnen herkennen. De grote gemene delen van alle tot nu toe genoemde grafiektypen is dat ze allemaal afhankelijk zijn van het component tijd. Niet voor niets kan er worden gehandeld op verschillende timeframes, zoals bijvoorbeeld mijn favoriete daggrafiek, maar ook de uurgrafiek, die in het jargon overigens H1-grafiek wordt genoemd, en verder een beetje afhankelijk van wat je broker je aanbiedt, iedere gewenste tijdeenheid. De kleinste eenheid is per tik. Deze wordt maar zelden door serieuze traders gebruikt. Zelfs voor de zogenaamde scalpers is deze tijd nog te klein om op te kunnen handelen. Naast de grafieken op basis van de tijd zijn er ook grafieken waarbij dit component tijd nadrukkelijk is weggelaten. Dit noemt men in de technische analyse de zogenaamde tijd onafhankelijke grafieken. De luisteraars die al een dagje langer meelopen en mij al een paar jaar volgen, die weten dat ik ooit veel handelde op zo'n tijd onafhankelijke grafiek. Dit was de Renko grafiek. Ik heb er zelfs samen met een andere best bekende trader, een website voor gehad die Renko Café heette. Andere tijd onafhankelijke grafieksoorten naast de Renko-grafiek zijn de Point -and Figure Charts, Kagi Charts en de Range Bars. Omdat al deze grafiektypen zijn gebaseerd op de koers, zit het verschil eigenlijk alleen maar in de weergave. Zo bestaat de Renko-grafiek uit blokken. Renko betekent dan ook blok in het Japans. Bij de Point and Figure-grafiek moet ik altijd een beetje denken aan het ouderwetse boter-, kaas- en eierspelletje dat we vroeger op school speelden. Want dit type grafiek bestaat uit dezelfde kruisjes en rondjes als het boterkaas-en-eieren spelletje. De volgende grafiek op mijn lijstje is de Kagi-grafiek. De Kagi-grafiek bestaat uit één lijn die als een rechthoekige lijn over de grafiek loopt. Op dit moment besef ik ineens weer eens hoe moeilijk het is om iets te beschrijven terwijl jij het als luisteraar niet voor je kunt zien. Daarom heb ik in de show notes van deze aflevering van alle genoemde grafiektypen een afbeelding geplaatst. Neem gerust eens een kijkje. Je vindt de show notes op de podcastpagina van tradestref.nl. Het laatste grafiektype waar ik in deze aflevering aandacht aan wil geven is de range-bar chart. De range-bars, die eigenlijk Nicolellus range-bars heten, zijn halverwege de jaren negentig ontwikkeld en geïntroduceerd door de Braziliaanse trader en later broker Vincente Nico Nicolellus was al een tijdje op zoek naar een manier om de dagelijkse volatiliteit van de markten waarin hij handelde in zijn voordeel te gebruiken. Hij was ervan overtuigd dat het tempo van de bewegingen van de koers het gevolg waren van de volatiliteit en de mogelijkheid waren om er winst mee te maken. Vanuit die gedachte ontwierp hij de rangebar, waarbij de koers het enige component is waarmee rekening wordt gehouden en het component tijd volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Dit principe verschilt overigens maar weinig van de andere tijdonafhankelijke grafieken. Het enige verschil zit ook nu weer in de weergave. Ook nu geldt weer, net zoals bij alle andere zaken waar technische analyse aan te pas komt, als het voor jou maar werkt. Wanneer traders en actieve beleggers dus gebruik willen maken van een tijdonafhankelijk grafiektype, dan is het slechts zaak om uit te vogelen hoe zij de grafiek op hun beeldscherm willen zien. Tot slot van deze reeks grafieken wil ik er nog een aantal noemen die door de verschillende brokers worden aangeboden. Maar waarmee zo weinig wordt gewerkt dat het weinig zin heeft om er dieper op in te gaan. Maar voor de volledigheid en het geval dat je nog geen keuze hebt kunnen maken voor het type grafiek dat voor jou zou kunnen werken, wil ik je toch graag het bestaan meegeven van de treeline line break grafiek, de equivolume grafiek, de berggrafiek, het histogram of staafgrafiek en de puntgrafiek waarmee je eventueel ook de financiële markt in kaart kunt brengen. het wel weer zo'n beetje voor deze keer. In deze podcast heb ik je misschien wel opnieuw kennis laten maken... met de verschillende grafiektypen die je kunt gebruiken bij het handelen. Ik snap best dat het heel moeilijk is om de grafiektypen voor je te zien... als ze met woorden worden beschreven. Nogmaals, daarom heb ik van alle genoemde grafiektypen... een afbeelding in de show notes van deze aflevering geplaatst. Je vindt de show notes onder het podcast op de traderstref.website. Vergeet niet de traderstref.podcast te volgen op je favoriete mediaspeler... en als ik niet erbutaal ben... Dan zou een rating op iTunes ook niet verkeerd zijn. De volgende podcast zou gaan over de angst die veel traders en actieve beleggers vaak parten speelt bij het handelen. Ik hoop dat je hier ook weer bij zult zijn. Voor nu, weer de hartelijke groeten vanuit Reo en tot een volgende keer. Dit was de Podcast. Bedankt voor het luisteren. Bezoek de Trederstrefpunt voor meer informatie over Marcel van Vliet en de harde kern van Trederstrefpunt.